0: Le podcast a été tourné dans les conditions du direct. Il a été réalisé en partenariat avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Eh bien bonsoir, euh, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, euh, bienvenue sur ce stream euh, que j'ai le plaisir d'animer pour le journal Le Dranche, euh, en partenariat avec le CESE. Euh, je suis en compagnie du coup de Kenza, euh, Manon, euh, Léa, Emmanuel, je crois que j'ai fait euh, tout bon. Euh, <rire> on va parler de plusieurs choses ce soir. On va parler euh, d'une saisine qui a été faite sur la participation des jeunes à la vie démocratique. Euh, donc on va parler un peu de tout ça. Mais déjà, auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Je vais commencer par Manon. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, notamment au CESE
1: eh, Bonjour à tous, Manon Pisani. Je suis euh, agricultrice dans la vraie vie. Euh, engagé euh, chez Jeune Agriculteur. Une vraie vie et une fausse vie. Hein. <rire> engagé euh, chez jeunes agriculteurs euh, que je rencontre du CESE, je fais donc partie bah, du groupe de l'agriculture et j'ai participé aux travaux de la commission temporaire participation euh, démocratique.
0: Très bien. Kenza, tu es rapporteur également de, cette, de cet avis du CESE. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au CESE alors, Et dans la vraie vie. Et dans la vraie
2: vie à côté. <rire> non, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, alors moi, je suis vice-président du CESE aussi en plus, donc co-rapporteur de l'avis avec Manon. Et je représente la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, euh, la, la, la première organisation étudiante de France. Et à côté, dans la, dans la vraie vie aussi, je, je travaille dans une agence de, de communication à Paris. Euh, depuis euh, depuis un an environ très
0: bien euh, on a aussi en notre compagnie du coup léa et emmanuel euh, léa et emmanuel vous êtes des citoyens alors tout le monde est citoyen mais vous êtes des <rire> citoyens tirés au sort c'est en plus c'est une première on, en, on aura l'occasion d'en reparler euh, léa du coup est ce que tu peux nous dire bah, qui tu es
3: alors, bonjour à toutes et à tous alors je suis léa l'empereur citoyenne euh, tirée au sort pour participer euh, à, la, au, à la commission temporaire de, des participations euh, démocratiques et
4: et Emmanuel euh, Bonjour à tous, donc, euh, oui, je suis Emmanuel, donc, euh, moi, je suis originaire de Saint-Nazaire, euh, dans la vraie vie, en CESE, je suis euh, <rire> enseignant. Et donc euh, depuis euh, aux env les environs de la Toussaint, j'ai la chance de participer aux, aux travaux euh, du CESE, donc autour de la participation des jeunes à, à la vie démocratique. Très bien, on va peut-être commencer juste par le CESE, euh, puisque... Bah, tout le monde connaît, mais connaît pas
0: forcément très bien euh, ce qu'est le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, euh, Kenza, peut-être pour commencer, euh, bah, c'est quoi le CESE, très rapidement euh, Très rapidement <rire> Qui Enfin, c'est qui, déjà, aussi, parce que c'est euh, aussi avant tout des personnes. Et puis, euh, et puis après, on parlera peut-être un peu aussi des saisines, d'où ça vient et comment ça fonctionne. Ouais.
2: Alors, le CESE, en effet, donc Conseil économique, social et environnemental, c'est la troisième chambre de la République constitutionnellement après l'Assemblée nationale et le Sénat. En fait, c'est on appelle ça la, la chambre de la de la société civile organisée. Donc en fait, pareil société civile organisée, c'est pas le, le meilleur terme <rire> pour bien expliquer. Mais en fait, on, on regroupe une, un grand nombre de syndicats, d'associations, de, de mutuelles. Euh, et j'oublie mais plein tout, tout un tas d'organisations. plein De ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Exactement les corps intermédiaires euh, qui en fait mmh. se réunissent dans un endroit où d'habitude ces corps-là ne se parlent pas spécialement. Et pour représenter une voix euh, particulière, c'est une voix quand même qui, qui compte, on n'est pas décisionnaire, on n'est pas comme l'Assemblée Nationale ou le Sénat, on ne vote pas la loi, on est un vrai conseil, avec un rôle de conseil, on est là pour conseiller le Parlement et le gouvernement, donc euh, on va faire des avis, rendre, euh, voilà, faire des études, des travaux euh, là-dessus, euh, et, et voilà, et tous les membres qui représentent sont donc des gens qui sont engagés, et il y a environ 80 organisations différentes euh, au CESE, on est 175 conseillers euh, là-dessus, et on, on représente, c'est souvent ce qu'on dit, mais pour aussi de dire qu'il y a une, une certaine légitimité, euh, on, on représente plus de 20 millions de personnes en fait qui sont adhérents et engagés dans nos organisations conjointes. Donc c'est nous, c'est cette voie-là euh, normalement qu'on doit venir apporter euh, au niveau national.
0: Ouais, c'est ce que vous disiez dans la présentation. C'est peut-être un des rares endroits où il y a des représentants des chasseurs et des militants écolos qui se croisent et qui se côtoient finalement euh, régulièrement. Euh... Et qui doivent
2: travailler ensemble. Et qui doivent travailler <rire> ensemble, exactement.
0: Euh, maintenant le, le CESE, donc c'est un conseil, on, on le dit, les avis qui sont adoptés au CESE n'ont pas valeur de loi, même s'il y a un hémicycle, etc. C'est le, le, le troisième hémicycle après l'Assemblée nationale et le, et le Sénat. Euh, Peut-être déjà, comment ça fonctionne Qui peut euh, saisir le CESE Ou qui peut euh, proposer une saisine au CESE
1: Alors, trois solutions. Euh, une euh, la plus facile, j'ai envie de dire, euh, c'est l'autosaisine. Donc, euh, groupe de formation de travail, ben, on on fait le choix de se saisir d'un sujet qui fait euh, l'actualité ou qu'on trouve légitime et important. Et de ce fait, on, on se questionne sur ce sujet-là. On travaille en toute autonomie, sans euh, grande directive. Autre euh, cas, c'est la saisine gouvernementale. Là, donc, c'est un membre du gouvernement qui euh, va nous interroger et nous demander des euh, solutions euh, sur la question question qui lui paraît à lui important. Donc
0: n'importe quel membre du gouvernement, un ministre, un secrétaire d'État, le Premier ministre. Euh...
1: Tout simplement. Très bien. Simplement. Et ensuite, ben, l'autre possibilité, c'est la réponse à la euh, pétition. Donc euh, une pétition va arriver à 150 000 signataires. Et là, on va se dire, ah, c'est quand même quelque chose d'important. On va travailler sur, euh, sur la question et pouvoir euh, proposer des, des pistes de solutions.
0: Alors petit détail important, euh, je précise aussi que il y a, par le passé, il y a euh, certaines pétitions même qui n'ont pas atteint ce seuil-là, mais dont le CESE du coup s'est auto-emparé euh, pour quand même leur donner de l'écho, etc. S'il y, y avait des sujets euh, qui jugeaient importants. Et peut-être aussi préciser que du coup, bah, non seulement c'est euh, donc. Ça veut dire que n'importe qui, vous, dans le chat, vous pouvez saisir le CESE. Euh, si vous êtes au moins 150 000, on n'est pas encore aussi nombreux dans le chat. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, vous pouvez saisir le CESE. Euh, Peut-être de dire que ça a été grandement facilité. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes de pétition maintenant qui sont agréées. Euh, et qu'en fait, c'est aussi simple que de signer n'importe quelle pétition en ligne. Ça se faisait par papier auparavant, il me semble. Maintenant, ça a été largement simplifié.
2: Ouais, ouais, ouais. ça, c'est la, la réforme de 2021 qui permet ça, qui a abaissé le nombre de signataires, mais qui a aussi abaissé à 16 ans euh, les, les pétitionnaires qui peuvent ouais. saisir euh, le CESE. Et euh, donc voilà, il bon, y, y a tout ça qui, est, qui permet vraiment de saisir relativement euh, facilement, mais de se dire que voilà, il y a ce relais-là pour, pour les pétitions.
1: Ça, enfin, le CESE c'est, je trouve, inst une instance qui n'est pas figée, euh, figée dans le temps. Elle s'adapte euh, ben, au, au temps. Euh, à la société et, et euh, la digitalisation, mais ben forcément, ça passe, ça doit passer par là. Exactement. Mmh.
0: Le CESE se modernise peut-être plus rapidement que d'autres euh, <rire> institutions de l'État. <rire> euh, donc du coup là, y a, donc on est là pour parler d'une saisine en particulier. Euh, Jean Castex, donc Premier ministre pour encore quelques jours, <rire> a priori peut-être. <rire> euh, donc est venu voir le CESE euh, pour parler de la participation à la vie démocratique des 18-24 ans. Peut-être nous dire un peu comment ça s'est passé.
2: Euh, Ouais. Ouais, <rire> euh, non mais déjà en fait il nous, Donc il nous a saisi ce que expliquait Manon voilà. Là il est venu nous voir il a, il a fait son discours et il nous a saisi officiellement En nous demandant de rendre un avis Une étude euh, sur ce sujet là L'engagement et la participation démocratique Il a fait un constat qu'on qu partage Pour le coup euh, tous euh, je pense De se dire ok les jeunes Ça venait surtout après les élections régionales Et départementales de 2021, ça, où il y avait euh,
0: bah, chez les 18-24 ans, 87% ouais. d'abstention, 13% énorme. de participation. 13% pas...
2: de participation chez les 18-24 ans, donc un chiffre assez hallucinant. <rire> euh, et donc il a dit voilà, bon là il y a un souci, clairement, mais par contre, euh, déjà dès sa note de cadrage, euh, donc là, sa note de saisine, il nous disait mais par contre on, on sent, on voit que les jeunes sont engagés quand même, dans les assauts à travers les marches pour le climat, ainsi de suite, euh, et donc il nous a vraiment demandé de faire un travail pour dire expliquer ça, comment ça se fait que les jeunes ne votent pas même s'ils restent, on sent qu'ils sont engagés euh, donc ça, ça a été une des premières réflexions qu'on a eues, déjà prouver, est-ce que les jeunes sont engagés est-ce que les jeunes ne votent vraiment pas, bon ça c'était plus simple au niveau des chiffres, <rire> mais il y avait quand même le côté comparaison avec les, euh, ça avec dépend les beaucoup des élections aussi, ouais. exactement, et ça dépend des élections, et, euh, et après c'était le côté, quelle préconisation pour des futures politiques publiques, pour une sorte d'harmonisation qu'est-ce qui pourrait être fait pour créer plus de liens entre l'engagement aujourd'hui qu'on voit chez les jeunes et leur participation à la vie démocratique traditionnelle.
0: Et effectivement, donc il y a une première, si je me trompe pas, dans, pour cette saisine et pour les travaux qui, qui, qui... c'est euh, le tirage au sort de quelques citoyens. Donc, euh, Léa et Emmanuel, vous avez été tirés au
4: sort. Alors comment ça se passe euh, Vas-y, Emmanuel. Eh ben, en, on reçoit un appel. Donc moi, l'occurrence.
2: Appel d'un numéro ça, inconnu Appel d'un numéro <rire>
4: inconnu auquel je ne réponds pas habituellement Et cette fois j'ai répondu euh, <rire> Par chance On est tiré au sort où, voilà, Donc euh, oui, on se demande Qu'est-ce qu'on a gagné, j'ai demandé quel, quel iPhone j'avais gagné Mais visiblement ce n'était pas le cas mais, non, non, plus, plus sérieusement voilà, On nous appelle pour nous expliquer qu'on a été tiré au sort Pour participer aux travaux du CESE Donc tout de suite, euh, qu'est-ce que le CESE À ce, ce moment-là j'étais sur mon ordinateur Donc j'ai regardé rapidement J'ai vu un petit peu les, tra les travaux, je me suis rendu compte que cette fois c'était quand même assez sérieux comme, comme appel euh, et donc on nous demande si on veut bien participer euh, à des travaux euh, démocratiques euh, on nous explique qu'on est 12 tirés au sort euh, et que euh, si on est motivé on, on est, on, on est amené à, on est invité sur Paris, donc au CESE pour euh, justement participer à ces travaux Ok, Léa, euh, pareil, même scénario est-ce que tu savais ce que c'était le CESE avant
3: non du tout euh, j'ai euh, esquivé euh... <rire> Dès que je pouvais. En fait, j'ai reçu un appel et euh, on m'a dit ah vous avez été sélectionnée. J'ai dit ah non non je peux pas je suis étudiante et j'ai raccroché. <rire> du coup euh, j'ai été rappelé après. Ils ont essayé d'expliquer mieux la situation et du coup euh, j'ai pu participer après Au CESE Mais ça a été très très rapide en fait. En moins d'une semaine on était déjà à Paris pour participer au débat en fait.
0: D'accord. Et donc ils ont dû rappeler. Ah oui oui ouais. ils ont rappelé. <rire> <rire> ok. Et du coup alors comment ça se passe concrètement c'est à dire parce que j'imagine que même par rapport à un boulot par rapport à des études etc il faut pouvoir s'organiser euh, concrètement comment ça se fait on vous un billet de train
4: on vous dit euh, on vous attend la semaine prochaine euh, bah c'est exactement ça, bon déjà nous il faut qu'on sort, ah. <rire> je vais mettre un, un petit peu voilà, un petit peu de précision. Euh, alors c'est vrai qu'effectivement nous tout de suite la question qu'on se pose c'est par rapport à notre employeur, comment comment ça se passe, euh, moi je me suis dit comme je dépendais de, de l'état finalement que ça allait être relativement simple, finalement ça n'a pas été <rire> <rire> mais bon, euh, j'ai quand même pu m'arranger euh, grâce à mes chefs d'établissement qui ont été très très conciliants. Euh, et donc après oui on nous explique que, que nos frais vont être pris en charge, donc, nuit d'hôtel si on en a besoin euh, voilà, ticket restaurant etc donc c'est ce qui nous facilite quand même la tâche on nous explique qu'il y a aussi une indemnité journalière euh, qu qu'il qui peut y avoir des, des frais de, de remboursement, de compensation en cas de perte financière donc euh, voilà est, on est quand même euh, aiguillé et puis on a quand même pas mal d'informations euh, sur ça
3: ah, pour ma part avec euh, la fac j'ai eu un document qui atteste que je suis à Paris pour telle date telle date telle date et du coup euh, <rire> ça a pu m'excuser pour les, les jours d'absence
0: Ok, j'ai eu le même document également aussi. <rire> Et puis j'imagine que c'est une expérience assez euh, assez sympa. Et du coup, comment ça se passe après On arrive vous débarquer. Enfin, j'allais dire, euh, vous connaissez rien à, à, à l'engagement démocratique chez les jeunes si, parce qu'en fait, euh, <rire> ouais, vous êtes déjà les, les premiers témoins ou juste euh, vous le vous le vivez. Et puis je pense au même titre que tout le monde. Mais du coup, comment ça se passe J'imagine que vous savez pas forcément comment se passent les travaux du CESE que vous avez jamais jamais siégé dans un hémicycle.
4: Euh, du coup, euh, du coup, voilà, décrivez nous un peu comment ça s'est passé. Euh, alors, il y a eu plusieurs étapes, déjà on, déjà nous faire rencontrer tous les 12 citoyens entre nous, apprendre à nous connaître euh, assez rapidement, savoir d'où on vient, et après on bah, va nous expliquer effectivement le, le fonctionnement du, du CESE, euh, donc comment il travaille, et, et on nous explique qu'on va être associé au, aux travaux des conseillers, en fait au même, au même titre que, à, mis à part bon, forcément quelques nuances au niveau des votes, mais de manière générale, en fait, on, on va pouvoir euh, prendre la parole, euh, donner... Euh, donner nos avis, nos opinions poser les questions nécessaires sans censurer et comme, un, comme le font les citoyens euh, et donc on nous explique un petit peu, c'est vrai qu'on est rentré assez vite dans, dans, le, dans le technique avec, euh, avec l'architecture d'un avis comment ça se passe, on nous explique qu'on va enfin on a débattu un petit peu au début, après on nous explique qu'on va avoir qu'on va auditionner certaines personnes qui sont plutôt spécialistes ou en tout cas engagées dans, dans le sujet euh, pour avoir entre guillemets débit et, euh, et puis voilà après on on était parti pour plusieurs
2: mois.
0: <rire> et, ça, et ça fait quelle impression du coup, la première fois qu'on rentre même dans cet hémicycle euh... est une salle quand même a... enfin, qui commence à être un peu connue, notamment avec la, la, la conscience citoyenne pour le climat, qu'on a pu voir à la télé, qui est quand même un bâtiment assez impressionnant. Ça...
3: Même, même au-delà de l'hémicycle, déjà, dès que rien qu'on arrive dans le palais d'Iéna, c'est assez impressionnant. <rire> et, euh, et oui, c'est vrai qu'on bah, est un petit peu perdus, nous, petits citoyens de, le... <rire> de, de, de notre camp brousse, euh, On arrive <rire> On est complètement perdu, mais on s'est vite adapté quand même parce qu'on a eu un bon groupe de citoyens, puis même les conseillers, ils ont été assez ouverts et vraiment, ils ont été super, super avec nous, en fait.
0: J'imagine que ça a dû vous faire aussi la même chose la première fois que vous êtes entré au CESE.
2: Oui. Ouais. C'est rarement un but dans la vie de se dire « quand je serai grand, je vais être conseiller CESE ». C'est c'est pas quelque chose qu'on connaît particulièrement, même si on est engagé, donc euh, c'est toujours un peu la même impression, ouais. Ouais.
0: Et donc là du coup, donc, donc, euh, est-ce qu'il est, est venu au CESE pour, euh, pour euh, faire ça Il a commencé à adresser un premier constat. On va peut-être rappeler un peu quelques éléments de constat. Donc on l'a dit, bah, les, les euh, jeunes participent beaucoup moins aux élections. Alors encore une fois, ça dépend, euh, ça dépend quelles élections. Peut-être qu'est-ce que vous avez pu identifier comme cause et c'est ce que vous dites, en fait, c'est paradoxal, c'est-à-dire ils participent moins aux élections, il y a un engagement politique qui peut être euh, beaucoup moins fort. On voit peu de jeunes qui se présentent euh, à des élections, ils sont assez peu présents dans la vie politique, ils s'abstiennent plus. Euh, pour autant, les jeunes sont quand même engagés, c'est ce que vous avez dit. Alors ça, peut-être des... Et puis, euh, c'est quoi un peu ce que... Finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont engagés quand même mais qu'ils ne vont pas voter
3: Ouais, on s'organise quand
2: même. Mais <rire> <rire> euh, ben ça, c'était le, le premier constat, vraiment, voilà, qu'on qu voulait vérifier. Ça paraissait ça paraissait euh, évident un peu dans l'idée on se dit ok on voit les marches pour le climat, on voit les marches contre les violences sexistes et sexuelles. On voit tout ça on voit que les jeunes sont très mobilisés mais en effet ils votent pas euh, ils sont peu présents dans les partis politiques, peu présents dans les syndicats, toutes les formes un peu traditionnelles de la, de, la, de la participation euh, habituelle. Euh, en fait ça s'explique par et un changement générationnel aussi euh, d'idées de vision de la participation démocratique. Alors, c'est pour faire simple, hein, parce qu'au euh, cas où, euh, c'est disponible sur le site du CESE, <rire> la vie entière, les, les 90 pages. Mais, euh... non, mais en fait, il y a aussi un, un petit côté où euh, la perception de la vie politique a beaucoup changé. Notamment, il y a un côté, maintenant, qui existe beaucoup, de se dire, les plus jeunes générations, ça ne concerne pas que les 18-24 ans, d'ailleurs. Hein. Nous, on a, on a pas mal travaillé jusqu'à 29, enfin, moins ouais. de 30 ans. Mais au final, on a vu très vite que ça dépassait aussi les, les 30 ans. Donc, c'est les plus jeunes générations ont deux sentiments euh, globalement par rapport à la classe politique, c'est euh, bon le tout pourri qu'on connaît un peu et aussi le tout impuissant. Il ouais. y, y a vraiment cette vision de se dire en fait le, quoi qu'on leur demande, quoi qu'on veuille, même si on les élit même s'ils sont là, euh, ils pourront pas vraiment faire changer les choses. Alors que moi, par mon engagement personnel, limite j'aurai plus impact et euh, en tout cas ouais. ça va être ça va être plus engageant euh, pour moi de le faire. Donc il y avait c'est un peu la vision le côté transformation du vote comme un outil d'engagement parmi d'autres, mais certainement pas comme le plus euh, le plus important et le, le plus efficace ouais, c'est une, une des statistiques qu'on a
0: choisi de rappeler euh, dans le, le petit cahier spécial qu'on a fait à la fin du dernier numéro du Dranche 82% c'est le taux de jeunes qui ne croient pas en l'action politique c'est-à-dire effectivement ce que tu disais euh, tous impuissants c'est-à-dire qu'ils en fait pensent que, euh, que ça va rien changer quoi euh, Maintenant, peut-être un peu, qu'est-ce que tu as retenu de, de bah, déjà de l'engagement des jeunes aujourd'hui, comment est-ce que les jeunes s'engagent, et peut-être un peu comment ça fait écho aussi au CESE, on, on disait en fait, euh, finalement, il y a un engagement, alors je veux pas utiliser le mot individualiste parce qu'il est connoté euh, négativement, mais qui est de dire en fait, je ferais plus changer quelque chose au niveau local, etc., que finalement, par des, des corps constitués, le CESE, c'est un peu le. le l'assemblée des corps constitués ou de la société organisée, et euh, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un désamour des jeunes de cette société organisée, ou est-ce que c'est différent, et qu -ce qu'est-ce qu qui change un peu dans le... C'est quoi un peu l'avenir de l'engagement des jeunes
1: ouais. ah, Moi, je suis arrivée dans, dans cette euh, saisine avec un, un petit a priori, parce qu'à un moment, j'avais déjà travaillé, commencé à travailler, pardon, chez euh, Jeunes Agriculteurs sur euh, euh, la jeunesse en, en, en général, et moi, je partais avec, d'un côté, les jeunes ruraux, de l'autre côté, les jeunes urbains. Et en fait, il a fallu que je déconstruise ce clivage, enfin, totalement, parce qu'en fait, les problématiques sont exactement les mêmes qu'on soit euh, jeune rural, jeune urbain, jeune des quartiers, euh, voilà. Et euh, malgré tout, ben, cette jeunesse, elle s'engage euh, de plus en plus via euh, plein, de... plein de canaux euh, euh, différents. Et, euh, et euh, euh, cet engagement dans les différents canaux vaut pour certains engagement euh, comme si c'était euh, enfin, euh, la, la mise à l'urne, acte euh, sacré euh, et, et ultime. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, ce que je, ce que je regrette hein, maintenant, c'est qu'en fait, toutes ces formes de mobilisation ne ben, soient pas bien euh, prises, euh, prises en compte et ça reste quand même un peu euh, euh, in, euh, insaisissable pour, pour beaucoup euh, représentants de de la classe politique euh, et des choses comme ça c'est plutôt, euh, plutôt dommage parce que euh, les jeunes enfin euh, de ce qu'on a constaté le jeune euh, il... non mais il est loin du, du portrait qu'on peut en faire hein. celui qui s'intéresse pas, celui qui est feignant celui qui attend passivement non 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 c'est pas, euh, pas ça du tout et bien heureusement d'ailleurs euh, que nos jeunes ne sont pas enfin, nos enfin euh, je vous mets dedans hein. quand même pas non plus très vieilles mais heureusement qu'on n'est pas, qu pas comme ça, on ouais, ouais. pas.
0: Mais justement peut-être en plus, Léa et Emmanuel, vous êtes concerné à double titre. Léa, tu es étudiante, on est entre deux tours. Je pense que tout le monde l'aura remarqué. <rire> euh, et euh, Emmanuel, tu es au collège. Oui. Euh, alors peut-être deux questions, peut-être Léa, pour commencer déjà. C'est quoi un peu le, le sentiment qui prédomine en ce moment euh, dans ta promo, si euh, en, dans cette période d'entre deux tours, euh, justement, on parle à la fois d'engagement et de vote. Euh, c'est quoi un peu le, le, le sentiment de, de, euh, de ta alors,
3: promo euh, Je suis en STAPS, du coup, euh, et c'est vrai que les STAPSiens sont très très engagés. Dès qu'il y a quelque chose, on est tous mobilisés vraiment pour, euh, pour agir. Euh, mais euh, par rapport à la situation euh, actuelle avec les élections, tout ça... Euh, C'est vraiment, bah, je rejoins ce que Kenza disait tout à l'heure, hein, le tous bourris, euh, ils sont tous, il euh, bah, y en a plein qui ne vont pas voter parce qu'ils euh, ne voient pas d'utilité derrière, il n'y a pas vraiment, euh, on ne se fait pas entendre en fait. Et du coup, bah, pff, pourquoi voter en fait C'est ça la question.
0: Euh, du coup Emmanuel, toi tes euh, es, élèves n'ont pas encore le droit de vote euh... <rire> Euh, voilà, on en parlera un peu tout à l'heure, <rire> on donne le droit de vote Mais du coup qu'est-ce qu'il se dit, est-ce qu'il regarde ça de manière très, euh, très lointaine euh, Est-ce qu'il parle quand même de sujets qui en fait
4: sont politiques Est-ce qu'ils ne sont pas du tout intéressants enfin
0: euh, ce que tu peux entendre
4: euh, Il parle des élections mais il parle aussi beaucoup euh, des causes qu'il peut y avoir autour enfin, Je sais que la cause environnementale c'est quand même un sujet qui est... qui est très prégnant Et qui les, qui les sensibilise beaucoup alors après voilà je peux pas trop généraliser parce que forcément dans un collège de 800 élèves on peut trouver de tout mais de manière générale ils sont ils vont être assez intéressés par la cause environnementale je les entends parler des élections et ils sont curieux aussi et ah. ils sont curieux de voilà j'ai eu des questions notamment sur les différentes élections et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vrai que si on, on sait qu'on parle du vote à 16 ans et et pour le coup j'ai des élèves bah, qui ont 15 ans et demi mais qui ne euh, sont pas forcément contre, mais qui, qui en tout cas sont en, disons en besoin de, de formation, en tout cas, qui ont envie d'en connaître plus avant mmh. de le
0: faire. Et justement, bah, c'était un peu la question euh, qui vous était posée, c'était de dire effectivement euh, comment est-ce qu'on peut faire, alors le, le but ultime, ce que vous disiez, le but ultime à la fin, ce n'est pas, pas de dire euh, voter à tout prix ou de conduire absolument les gens en vote, c'était effectivement de rapprocher un peu ce, ce, ce gouffre ou ce fossé qui peut mmh. se créer entre... Euh, Manière générale et, euh, et euh, les plus jeunes générations. Euh, vous avez fait du coup 21 préconisations à la fin euh, pour réduire ce fossé. C'est quoi un peu les, les grandes. Euh, ou celles qui vous ont le plus marqué de manière. Le but n'est pas forcément d'être exhaustif, mais c'est oui, quoi non, celles non, qui non. vous ont le plus
2: marqué <rire> à titre personnel ou... ouais, Pour commencer déjà, en plus, enfin, plus que ça, euh, nous, c'est quand même qu'est-ce qui nous a amené à faire ces 21 préconisations Comment on les a vues Il y a quelque chose d'assez marquant. Elles sont très larges, on va en parler, on va en citer plusieurs. Mais c'est surtout le fait qu'à la fin de notre analyse, on s'est dit il n'y en a pas une seule qui peut fonctionner toute seule. Il n'y en a pas okay. une qui est une solution miracle, qui va fonctionner très okay, honnêtement. Il n'y a pas de solution magique. Par contre, on tend une piste en disant, par contre, là, nos 21 préconisations qui touchent tout un tas de sujets très différents, ça peut être une réponse, mais quelque chose d'assez global. Et en fait, ça a été ça la réponse. Euh, tu, tu disais comment, euh, comment est-ce qu'on rapproche les deux Globalement, la réflexion, c'était ben, en transformant le système politique. Ce n'était pas tant en transformant les jeunes qu'en transformant euh, les, le système politique pour s'adapter aux jeunes générations. Et du coup, voilà, moi, c'est surtout ça en fait, plus que les 21 préconisations euh, et toute la réflexion en fait, qu'il y a autour. C'est ça qui est important parce que euh, si on en prend une seule, il n'y a rien qui fonctionnera suffisamment pour vraiment euh, combler, combler ce... ce... Ce fossé. Mais du coup, est-ce que déjà, peut-être, euh, en, en préalable, est-ce que ça vous a semblé possible?
0: C'est-à-dire de dire, en fait, euh, OK, la question, c'est comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on réduit le fossé entre les jeunes et la politique? Est-ce que ça vous a paru, euh, genre, facilement atteignable, très difficilement atteignable? Non, c'est quoi un peu déjà le, le, le degré de confiance? Alors, à supposer déjà que, le, que les préconisations soient appliquées, on y reviendra aussi. Mais euh, c'est quoi déjà le, 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 le sentiment que vous avez eu par rapport à l'ampleur de la tâche?
1: Il y avait du boulot. <rire> Il y avait du boulot et, et qu'est-ce que quelle limite on se fixe en fait c'est surtout mmh. ça est-ce que on fait tout exploser et on, on refait, enfin on déconstruit tout pour refaire quelque chose avec évidemment nos 21 préconisations mais ou alors est-ce que euh, on est un peu plus raisonnable un peu plus les pieds sur terre et on essaie de s'adapter à l'existant qui a fonctionné pendant un moment à la mode euh, aujourd'hui et, et, et on a plutôt opté quand même pour cette solution qui était la solution de la raison de dire il faut qu'on fasse enfin euh, euh, il faut qu'on explore plusieurs pistes, plusieurs solutions parce que tout simplement il y a déjà quand même plusieurs jeunesses hein. la jeunesse elle est pas, elle est pas oui. uniforme euh, sur l'ensemble du territoire et ça c'est quand même c'est normal et, et, et de ce fait qu'elle sans vouloir reprendre quelque chose qui est un peu connu mais un jeune, une solution, un problème, une solution, une abstention, une solution. C'est un peu, un peu ça. Et, et, et c'est pour ça qu'on a dû euh, proposer bah, plusieurs préconisations sans en favoriser euh, une. Parce que, comme l'a dit Kenza, en fait, une parmi les 21 ne fonctionnerait pas. Elles sont vraiment toutes cumulatives. Et il faut se servir de, du maximum pour, que, pour toucher le plus de jeunes aussi. Euh
0: question très rapide d'internet on peut les voir où ces préconisations elles sont sur le site du CESE sur le site du ouais, CESE sur le
2: site du CSE. alors euh, en regardant un peu c'est okay. le a été adapté, euh, adopté en, en mars donc c'est l'avis engagement et participation démocratique des jeunes ils sont en libre accès on peut oui. télécharger tous les avis et donc euh, tout est très disponible là.
0: Les, modér les modérateurs vont nous mettre le, 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 le lien dans le chat <rire> pour <rire> avoir accès à ces 21 propositions euh, on va en citer quelques-unes mais auparavant comment est-ce qu'on s'attaque effectivement à ce problème vous avez dit qu'il y avait des, des auditions que vous avez eu la possibilité d'avoir des auditions de, de certaines personnes peut-être c'est... Euh... Euh, qui est-ce que qu'est-ce qui qu a été auditionné Enfin, quel type de personnes en fait ont été auditionnées euh, C'est ce que tu disais. Alors, tu rappelles effectivement que la jeunesse est multiple, mais comme en fait la, la population adulte, c'est vrai que c'est souvent amusant de voir que à, à quel point on, on aime bien faire des classements euh, euh, ou des divisions ou enfin peu importe. Mais dans la population euh, des plus âgés, en parlant des euh, seniors, des retraités, des CSP, des je sais pas quoi, des ruraux, des... et que finalement on, on, on met souvent, euh, en tout cas médiatiquement, les, les jeunes dans une sorte de masse euh, informe qui serait euh, qui serait toute uniforme. Ça c'est certain que les, les jeunes sont des adultes comme les autres. Euh, Peut-être dire de, je vais revenir un peu sur les, sur les préconisations, enfin sur les auditions. Euh, Qu'est-ce qui a été auditionné C'est quel type de personne qui a été auditionnée En combien de temps
4: euh, Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous ont marqué euh... Euh, alors, bon, tout d'abord, on a on a établi en fait, euh, disons un champ de domaine euh, dans lequel on voulait faire intervenir les personnes qu'on voulait auditionner. Euh, donc, on, on a discuté, débattu entre nous, et donc on a auditionné euh, des personnes qui étaient du domaine de la sociologie, donc des chercheurs en sociologie. Euh, on a été voir aussi du côté de la presse. On a, on a auditionné Hugo Décrypte, donc Hugo, Tra, Hugo Traverse qui est donc oui. de la chaîne Hugo Hugo Décrypt. Euh, on a également auditionné, alors c'était euh, donc chercheur en sociologie, c'est toute la mais Il y en a pas mal quand même. Il y a toute <rire> une double page. De <rire> ouais, ouais, il y a <rire> toute une double page, mais sinon voilà des, voilà des, des membres de, de différentes associations, donc qui sont euh, vraiment euh, très engagés euh, sur le sujet. Également des membres du gouvernement. On a vu Sarah Elahiri donc euh, qui est donc membre du gouvernement. Et donc l'idée, voilà, c'était d'avoir des des, des personnalités qui étaient d'un maximum de, de domaines de compétences pour avoir vraiment un champ de, de possibles et de, et d'informations diverses donc mais au niveau médiatique au niveau scientifique donc sociologie au niveau des médias au niveau de la politique même
0: ok est-ce que c'est au cours de ces auditions que, que se font en fait un peu les que se dessinent les premières les premières préconisations est-ce que vous dites en entendant les gens tiens en fait ce serait pas bête de faire ça etc est-ce que vous en discutez après entre vous en en plus petite commission
3: euh, alors il y, y a eu pas mal de, de, de préconisations qui ont été un petit peu ébauchées pendant les auditions et c'est vrai que même avant ça on a eu quelques réunions juste entre citoyens et quelques conseillers qui étaient là et on a pu en discuter et du coup donner des euh, petites ébauches en fait de, de préconisations et après ça s'est approfondi euh, par la suite.
0: Très bien. Donc dans les dans les euh, préconisations, nous, on avait euh, on avait sorti quatre groupes de préconisations. Euh, je vais les dire un peu. Il y avait la première partie qui était renforcer l'apprentissage de la démocratie dès le plus jeune âge, dont effectivement dedans, euh, alors transformer la journée euh, défense citoyenneté qui s'appelait avant JAPD, euh, <rire> euh, <rire> voilà en quelque chose qui soit effectivement plus euh, basé sur euh, les enjeux des élections et notamment les différentes formes d'engagement, mmh. ouvrir le droit de vote à 16 ans. Alors on va revenir parce que ça c'est un des <rire> deux points euh, qui a fait. On va revenir effectivement un peu plus loin euh, là-dessus. Instaurer des visites obligatoires d'institutions de la République dans les parcours de formation. Euh, voilà, parmi quelques, quelques propositions. Euh, en deux, c'est ce, ce que tu disais, Kenza, c'est-à-dire mettre les jeunes au centre des politiques publiques qui les concernent. Mmh. Donc, ce que tu disais, c'est plus changer euh, la politique que les jeunes. <rire> euh, donc, généraliser des dispositifs de type dialogue structuré. Alors, ça paraît un peu complexe, mais bon, pareil, on va en ouais. reparler aussi un peu. Euh, en leur en permettant, en fait, à tout le monde... mais en particulier les jeunes, de s'investir dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques et leur conception. Euh, faire bénéficier les jeunes dès 18 ans des mêmes droits et accès que les autres citoyens aux dispositifs d'aide, comme les minima sociaux notamment. Ça, pareil, on va en parler c'est le deuxième sujet qui a pas mal fait débat. Ça a été un des thèmes de campagne aussi de la présidentielle une des propositions qui avait pu être listée. En troisième, euh, troisième grand chapitre, il y avait facilité les modalités d'inscription sur les listes électorales. Alors ça, paraît quelque chose qu'on a noté, euh, il y a à peu près la moitié des jeunes de moins de 30 ans qui sont mal inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire qu'ils sont pas inscrits dans la bonne commune. Euh, donc ça, c'est un problème, parce qu'en général, une malinscription se termine souvent par une abstention il faut faire procuration faut trouver quelqu'un à qui faire procuration faut se déplacer etc c'est plus galère du coup souvent on s'abstient euh, donc voilà donc faciliter les modalités d'inscription sur les listes électorales encourager le déplacement aux urnes donc il y a pas mal de choses là-dedans que ce soit à la fois de, de l'information euh, un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus présente mais aussi des choses assez euh, pareilles qu'on a vu dans certains programmes comptabiliser le vote blanc dans les suffrages exprimés grand débat le vote blanc que vous pourrez retrouver on l'a pas mis dans ce journal là mais que vous pourrez retrouver aussi euh, sur, le, sur le site du droit euh, instaurer une dose de proportionnel aux élections notamment législatives euh, donc voilà typiquement ça fait partie des choses aussi euh, bah, dont on a l'occasion de reparler et enfin euh, quatrième chapitre revitaliser la pratique de la démocratie et notamment la redevabilité de la part des élus alors ça pareil grande euh, grande question mais en fait que les euh, bah, tout simplement que les élus soient un peu plus redevables de bah, des promesses électorales des euh, euh, pareil si, si vous deviez peut-être chacun Choisir, c'est quoi la, la proposition pour vous qui vous a le plus marqué Vous vous trouvez peut-être la plus forte. On l'a dit, c'est c'est un ensemble, donc c'est effectivement <rire> tout ça. Mais s'il y en a un cœur, ce serait
4: laquelle Peut-être commencer Emmanuel, tu vois. Euh, si je devais en choisir une, euh, même si encore une fois c'est pas évident, mais je pense que ça serait autour du vote blanc. Le fait de comptabiliser le vote blanc, on a pas mal parlé. Euh, Puisqu'aujourd'hui, en fait, euh, je pense que le, le vote blanc et l'abstention, ce sont deux choses différentes, et le vote blanc est un réel choix, choix politique en fin de compte. Euh, et donc le, le comptabiliser, parce qu'il est déjà reconnu en réalité, mais il n'est pas comptabilisé. Donc c'est quand même, c'est pas la même chose. Et donc euh, moi, je suis, je pense que si on le comptabilisait, ça inciterait les Disons, même les, bah, les jeunes et même les moins jeunes, finalement, à aller un peu plus aux urnes. Et, et donc, ça les inciterait à s'exprimer euh, d'une manière différente. Et donc, on, on l'a proposé également, il me semble. Vous me corrigez si, si jamais je me trompe. Mais euh, rien que le fait aussi de me proposer un bulletin blanc dans les. Ah oui. Mmh. Dans ouais, donc les, il y a, dans y a un petit bulletin tout blanc qui soit proposé ça. dans la bureau de vote. Ah, entre guillemets, ouais. j'estime je, que ça fait partie du jeu. Et donc, euh, voilà, ça serait plutôt celle-ci pour moi, en tout cas. Tout à fait.
3: Mmh, alors. Euh... Moi, je pense que ce serait 16 euh, ans bah, qui rejoint aussi la formation, euh, qui nous... enfin, la formation au vote dès le plus jeune âge. Parce que euh, euh, mes 16 ans ne datent pas de si loin que ça. <rire> et, euh, et je ne vois pas trop la différence entre mes 16 ans et mes 18 ans, en fait. Donc, je pense qu'une formation bien à l'avance, bien préparée, ça pourrait vraiment faire changer les choses.
0: Ben non.
1: Ouais, moi aussi, je rejoins un petit peu, un petit peu Léa. Si je... enfin, s'il y a une préconisation qui me tient, euh, qui me tient à cœur, elle me tient euh, tout à cœur. Hein, mais si je devais prioriser, je mettrais en effet euh, celle de la formation, euh, une... d'avoir une formation éclairée sur euh, les institutions, le vote, euh, pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi je vote, euh, pourquoi ça marche comme ça, mais aussi euh, euh, comment est-ce que j'arrive à décrypter euh, l'actualité, comment est-ce que je mets de côté toutes les fake news et, et, et comment est-ce que je peux analyser un peu plus finement euh, les, les propositions de chaque candidat parce que aussi, euh, si, euh, si j'ai un avis un peu plus éclairé sur tout ça, ben, je serais peut-être un peu moins déçue euh, par la suite quoi.
0: Alors, il y a des gens dans le, dans le chat effectivement qui se font écho à ce que vous disiez, notamment sur la comptabilisation du vote blanc et, euh, et un peu le, le, le manque de choix qu'il peut y avoir dans le vote. Euh, Kenza, peut-être, euh, proposition phare
2: Ah, je vais un peu rejoindre. Les... <rire> en plus, c'est une proposition. Non, mais en fait, allez je veux dire le vote, euh, le vote à 16 ans, mais pas pour les mêmes euh, raisons. Voilà, au moins pour diversifier un peu. Non, moi, c'est plus sur. Plus que la mesure en elle-même, c'est plus pour ce que ça porte comme message. Et je pense, moi, c'est ça qui m'a touché le plus. C'est de se dire qu'à un moment, il fallait considérer autrement les jeunes. Et en fait, on retrouve un peu cette idée-là, là, là ou dans l'autre proposition on, dont on va débattre sur les minima sociaux. Il y a ce côté-là où aujourd'hui, à 16 ans, on peut faire plein de trucs, mais on va en débattre après, et on ne peut pas voter, où on n'a pas exactement les mêmes droits que les autres. Donc c'est plutôt, moi, le volet, faire confiance aux jeunes. Et en fait, c'est changer un peu le paradigme où aujourd'hui, il y a quand même une forme, on le dit, une petite forme de bizutage social quoi pour les jeunes. C'est ouais ok t'es jeune tu galères pendant tes études Ah oh, ça va on est tous passés par là bon, Déjà non mais euh, le côté on est tous passés par là Et, euh, et en plus c'est passager Certes la jeunesse est passager En tout cas euh, suivant les catégories Qu'on fixe euh, jusqu'où va la jeunesse Mais, euh, mais c'est un peu ce côté là Et de se dire non mais bah, changeons la mentalité Et la manière dont on perçoit les jeunes et donc le droit de vote à 16 ans en on fait, on fait partie
0: C'est fait écho effectivement à ce que quelqu'un dit euh, euh, Qui dit j'ai pas le RSA Effectivement Et en ouais. France notamment on n'a pas le droit d'avoir Le RSA avant euh, 25 ans Il faut avoir 25 ans pour toucher le RSA ça peut paraître un peu bizarre D'ailleurs euh, je pense la première fois qu'on l'apprend euh, Alors peut-être on va parler déjà du droit de vote à 16 ans euh, Droit de vote à 16 ans alors pareil ça, ça, Alors déjà c'est une, une Préconisation qui a fait débat c'est ce que vous disiez C'est à dire que tout le <rire> monde n'était pas d'accord J'imagine qu'il y a des préconisations sur lesquelles il y avait plus Une, une quasi unanimité en tout cas euh, mais en tout cas, celle-là a fait débat. Alors peut-être dire... Euh, euh, déjà, peut-être commencer par le pour. Ce serait quoi les bonnes raisons d'accorder le droit de vote aujourd'hui à 16 ans On est majeur à 18 ans, ça peut paraître... Je me fais déjà un peu l'avocat du diable en disant ça. <rire> ça, peut paraître, euh, ça peut paraître incongru de se dire, alors qu'on est majeur à 16 ans, qu'on pourrait voter avant notre majorité. C'est quoi les bonnes raisons, quelque part, de, de mettre le droit de vote à 16 ans, maintenant
1: Alors, la bonne raison qu'Enza l'a dit... Enfin, euh, une des bonnes raisons qu'Enza l'a dit, c'est... Euh vous accorde le droit de vote à 16 ans parce qu'on vous fait confiance et on vous considère non pas comme euh, jeune ado, mais plutôt comme euh, pré-adulte euh, qui est capable euh, d'aller voter euh, parce que vous avez été hyper bien formé avant, tout ça, voilà. Donc ça, c'est redonner... Enfin, euh, offrir sa confiance euh, aux, aux jeunes. Et ensuite, chose qui est important et ce qui, qui ressort de quasiment toutes nos auditions, c'est plus on vote jeune on vote durablement en fait on mm. se rend compte que le premier vote il est déterminant dans la vie de l'électeur et, et et si on rate ce coche euh, et et bien malheureusement il est raté pour euh, pour pour avant pour, alors est-ce que la ça est-ce que
0: ça marche dans l'autre sens c'est à dire est-ce que moins on vote jeune moins on vote par la suite Ok, et bah alors non, du coup ouais. alors je, je, me fais parce que je vois déjà que ça fait débat dans le, dans le chat Finalement qui est de dire si, okay, si plus on vote jeune, plus on, plus on vote euh, durablement Finalement pourquoi pas euh, 14 ans, 12 ans je...
1: Alors <rire> Nous on dit Il faut prendre des décisions Acter des décisions via le vote Dès la maternelle On commence à voter pour des choses de maternelle, euh, quoi. Adopté, euh, rien de, rien de très. Plus euh, de frites à rien la cantine, ouais. <rire> Et, euh, on monte crescendo, crescendo dans les responsables. Fin... L'objet du vote monte crescendo avec, euh, avec l'âge.
0: C'est-à-dire, on vote pour ses députés, après on peut voter pour des instances représentatives du collège, des choses comme ça Par exemple,
1: par exemple, par exemple d'abord les délégués, puis après euh, au conseil de vie lycéenne, et puis après, pourquoi pas, je ne sais pas, moi, euh, au conseil d'administration de mon centre de formation euh, par apprentissage. Et là, j'arrive, ben, j'ai déjà plus de 16 ans, et, et j'ai déjà voté pour des choses importantes, et, et de ce fait, je suis prêt à voter pour... Euh, euh, des élections euh, républicaines.
0: Pareil, un autre argument est là qui est ressorti dans le chat, mais qu'on entend alors sous diverses formes. Hein, euh, là, ça fait, je lis à 16 ans, t'as rien dans le crâne, c'est normal. À 16 ans, on veut flâner, etc. Euh, quelque part de dire, là, je, voulais, je lisais aussi un peu au-dessus, à 16 ans, on est très influençable. Euh, du coup, pourquoi faut pour accorder de, le droit de vote à le droit de vote à 16 ans?
2: Mais est-ce qu'à 18, c'est très <rire> différent? <rire> en fait, euh, qu'est-ce qui se passe pendant ces deux fameuses années euh, qui, qui changeraient tout? Euh, non, le, le côté influence, on a beaucoup eu. Euh, après, j'aime toujours bien faire le parallèle avec le fait que c'était aussi le premier argument pour euh, dire que les femmes ne devaient pas avoir le droit de vote parce qu'elles allaient être sous l'influence de leur mari, de leur père, de leur famille et que comme elles n'étaient pas intéressées à la politique, il fallait, ça allait juste faire pouvoir. ça. Il fallait surtout pas. non. Cet argument-là, il, il, il y a un peu de ça quand même. Donc. Euh, mais euh, déjà, qui n'est pas totalement sous influence, il y, y a déjà ça, euh, on est forcément à 18 ans aussi. C'est juste un moment acté, un moment où on peut commencer à prendre des décisions euh, dans la vie publique. Et 16 ans, au vu du fait qu'on ait le droit de créer une association à 16 ans, qu'on est quand même responsable pénalement euh, à, à 16 ans, on s'est quand même dit globalement que c'était un, un bon âge pour, euh, pour commencer la participation. Et comme le disait maintenant, mais c'est un aboutissement de la pratique, dans le but, c'est ce qu'on préconise, c'est... En effet, de commencer à voter de manière adaptée dès le plus jeune âge.
0: Euh, non, disais tu... quelqu'un d'autre aussi, euh, finalement on n'est pas beaucoup plus influençable à 16 ans qu'à 18 ou à 35 mmh. ou à, à n'importe mmh. quel autre âge, <rire> effectivement, euh, je, je pense, euh, et on a beaucoup travaillé là-dessus aussi aux que c'est pas forcément euh, on est influençable à tout âge de la vie. Euh... Un des, un, ouais. Alors j'en profite aussi pour dire le sur le droit de vote des femmes on a, on a republié à titre euh, historique euh, le débat pour contre dans le branche qui, tel qu'il s'était tenu effectivement euh, alors on a pris des tribunes qui datent de l'entre-deux-guerres euh, où le droit de vote des femmes a finalement été refusé d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en fait ce débat là s'est fini par un non euh, et ça a été accepté heureusement après mais mais effectivement c'est ce genre d'argument qui était dit que les femmes étaient influençables euh, un autre argument aussi à l'époque était de dire que comme il y avait beaucoup de soldats qui étaient euh, morts à la guerre il y aurait moins d'hommes et que du coup les hommes seraient mis en minorité par les femmes et que du coup ça un grand danger euh, voilà, pour la démocratie qu'on euh, qu puisse retirer des droits aux hommes euh, parce qu'il y aurait une majorité de femmes ah oui. yes. heureusement certains débats ont évolué mais preuve aussi que les débats d'aujourd'hui préfigurent en gros les, les changements de société de demain euh, je du coup je me suis un peu perdu en lisant le chat hein. euh, oui un, un des arguments aussi qui est c'était de dire que, bon, déjà, on peut faire effectivement beaucoup de choses à 16 ans, mais que surtout à 16 ans, pour la plupart, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour la plupart, on est encore euh, au lycée, euh, et que du coup, c'est quelque chose qui peut être accompagné, c'est-à-dire expliqué, accompagné, qu'il peut y avoir aussi des, des, euh, des modules pédagogiques qui apprennent en fait à quoi servent les élections, etc. Quelque chose qu'on retrouve effectivement dans les préconisations tout au long de la vie euh, pour le reste. Ouais. Euh, je sais est-ce qu'il y a des arguments qui vous ont plus marqué, ou que finalement, que, peut-être si je vous dis euh, dans les arguments contre le droit de vote à 16 ans, est-ce qu'il y a des arguments à l'inverse que vous avez trouvé pertinents entendable.
4: <rire> Contre pas trop, mais pour... Euh, <rire> avoir, enfin, non mais alors après, euh, un, le, un des le...
0: arguments aussi, je, je fais une mini-parenthèse, c'était dire, euh, dire effectivement le, le, la plupart des jeunes, c'est ce qu'on avait vu aussi euh, dans, notamment dans le l'Ange, là quelqu'un disait, mais en fait si même on proposait le droit de vote à 16 ans aux jeunes mmh. de 16 à 18 ans, eux-mêmes le refuseraient. Est-ce que c'est un argument
4: Alors, euh, pour le coup, j'ai posé la question à certains troisième pour le coup, euh, 15 ans et demi. Euh, un, un, la réponse d'un élève, c'était euh, « J'aimerais bien, mais je ne me sens pas capable. Il faudrait déjà qu'on nous explique quelles sont les, les, à, quelles sont les différences entre... » Donc c'est pourquoi le, le, je pense que cette mesure du vote à saison, il ne faut pas la prendre comme un coup de baguette magique et comme « Tiens, on met le vote à saison, ça y est, tous les problèmes vont être résolus. » En réalité, ce n'est pas ça. Et je pense qu'effectivement, il faut l'accompagner, comme euh, tu disais, de modules pédagogiques et donc d'une réelle formation. Euh, ça veut pas dire qu'il faut forcément attendre que toute une cohorte de, de, enfin, générationnelle ait eu cette formation pour ensuite se dire ah tiens on va peut-être mettre le vote à 16 ans mais par contre l'accompagner et mettre en enfin, vraiment avoir de, de la formation, donner des billes aux jeunes pour leur expliquer à quoi ça sert et, et, etc euh, là dessus ça, on trouve ça important après il y a le deuxième argument aussi c'est que ben, quand on veut essayer de changer les choses aussi ce qui est bien c'est de regarder ce qui se passe dans les, dans, dans les autres pays et donc il y a aussi D'autres pays européens qui ont mis en, en place euh, le vote à 16 ans. Alors, je pense notamment, je crois, je crois que c'est de l'Écosse, Slovénie et, et aussi l'Autriche. Et il me semble que notamment l'Autriche a constaté que de 16 à 18 ans, l'année où ils ont mis ça en place, 75% des jeunes ont été votés à ce moment-là. moi bon, après, il me semble que ça, ça a diminué <rire> malheureusement derrière. Mais voilà, <rire> en tout cas, il y a aussi d'autres pays européens qui ont mis ça en place et donc c'est important d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Très bien. Euh, <rire> le deuxième point qui a
0: fait aussi pas mal de débats. Euh, c'est euh, les minima sociaux notamment dès 18 ans, c'est ce qu'on disait euh, en France il y a cette, euh, alors je sais pas d'ailleurs d'où ça vient ou quelle était la justification initiale pour dire qu'en fait euh, le RSA c'était à partir de 25 ans, euh, moi je me souviens d'avoir découvert ça ou quand j'ai commencé après mes études j'ai fait un VIE donc je suis parti à l'étranger, je suis revenu en France et en fait en revenant je tombais dans un vortex où euh, j'avais déjà travaillé mais sans cotiser donc j'avais pas droit au chômage euh, j'avais pas encore 25 ans donc j'avais pas droit au RSA et, euh, et effectivement j'avais découvert ça à cette époque là donc, euh, bah, Heureusement, j'avais des parents moi qui chez qui j'ai pu retourner en attendant de trouver un boulot. C'est pas le cas de tout le monde. Euh, peut-être. déjà, c'est quoi euh, et, et finalement, aujourd'hui, il y a quand même un débat là-dessus. Euh, ouais. Alors peut-être en commençant euh, par toi, Léa, puisque tu tu, tu as la tranche d'âge en gros qui n'a pas encore droit au, au RSA. <rire> déjà peut-être comment c'est comment c'est vécu euh, comment est-ce que toi tu le vis de, de se dire en fait que bah, potentiellement avant 25 ans tu pas le droit au RSA euh, et, et, et qu'est-ce que tu as retenu peut-être de ce débat euh... Euh,
3: euh, en fait je me, en tant que, que jeune de, euh, en dessous de 25 ans euh, je, je me sens pas forcément considéré euh, étant donné qu'on n'a pas forcément d'aide ou de quoi que ce soit on est encore euh, euh, sous la responsabilité de nos parents même si on est majeur on a quand même besoin d'un minimum de soutien financier si on veut s'en sortir un minimum dans les études, parce qu'enchaîner en un travail euh, en 20 ou 35 heures, euh, en plus des études, c'est assez compliqué. En l'ayant déjà fait, euh, <rire> je, je l'atteste. Je Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, on, on est un peu perdu et ça rejoint du coup le tout début de bah, pourquoi voter. Ouais. Si on ne nous écoute pas et qu'on ne nous prend pas en considération, ça sert à quoi.
0: Ah, donc, là, sens, la sensation de ne pas être considéré au même titre qu'un qu 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 vrai adulte. Ça. Peut euh, alors, peut-être effectivement, c'est un point qui fait débat. Euh, alors, peut-être déjà dans le, dans le tranche, c'est toi, Kenza, qui, euh, qui défends le pour. Peut-être nous dire déjà, c'est quoi les, les principaux arguments pour toi du, des minima sociaux Parce qu'on parle beaucoup du RSA, ouais. euh, de fait, mais de, de, on peut, on peut généralement. Au minima sociaux. Euh, alors, déjà peut-être pourquoi, effectivement, est-ce que ça ne s'est pas fait comme ça de base Je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, je ne l'ai pas trouvé. Que
2: je ne sais même pas. <rire> J'avoue que je ne sais pas d'où euh, vient ça. Il euh, y, a, y a le côté quand même... Alors là, là je, je parle en mon nom hein, seulement. <rire> mon analyse <rire> mais un peu le côté euh, que... Euh, ce qu'on entend beaucoup, on l'a entendu dans la campagne à nouveau, comme si euh, le fait de donner une aide sociale, c'était un peu désincitant dans le fait de vouloir aller chercher du travail, hein, ainsi de suite... Euh, c'est pas le constat que je fais et que globalement c'est le, le fait euh, parce qu'en plus, euh, enfin rappelons que le RSA est, euh, on est quand même en dessous du seuil de pauvreté donc c'est pas comme si euh, oui. on avait un matelas euh, très agréable pour aller, aller claquer du fric tout ça donc, euh, acheter des, je écrans, pense... plats. Ouais, acheter, acheter des <rire> écrans plats mais, euh, mais euh, donc je pense que ça vient un peu de ça de se dire non les jeunes ils sont en études il euh, y a aussi le côté ce qui est vrai c'est qu'il y a quand même des aides qui existent au niveau des familles euh, et donc à mon avis ça vient aussi de là de dire le jeune avant jusqu'à ses 25 ans potentiellement en fait il, il est, est toujours sous, euh, sous ses parents potentiellement ou... sauf que c'est pas spécialement vrai déjà c'est pas vrai pour tout le monde il y en a qui sont très tôt en, en rupture certains et puis même euh, en fait cet argument là c'est pas remettre en cause euh, les politiques d'aide aux familles pas du tout qui existent qui ont, qui ont du sens mais c'est le côté de se dire que globalement quand on parle de citoyenneté il y a aussi le côté émancipation et de se dire que dès 18 ans on a juste les mêmes droits que toutes les autres personnes en France, c'est quelque chose qui peut pousser à un peu plus d'émancipation, à se sentir considéré, comme le disait Léa, et, et nous ça a été un des premiers arguments en fait, c'était juste de dire, aujourd'hui il y a une catégorie de la population, des citoyens, qui ne sont pas dans le droit commun, c'est les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas le droit à ces minima sociaux, qui sont en dehors de ça, et nous on voulait juste dire, ben, on, on rétablit une égalité, on a les mêmes responsabilités que les autres adultes, parce qu'on est adulte hein, à 18 ans, euh, où on ne l'est pas, mais comme ceux qui ont plus de 25 ans. Ouais, D'autant plus, effectivement,
0: c'est ce 25 ans, donc c'est quand même sept ans après la majorité. Ouais. On peut travailler dès l'âge de 16 ans. Ouais. Donc en fait, on peut travailler dès l'âge de 16 ans, mais il faut attendre, enfin c'est neuf ans après du coup euh, pour avoir le droit à un filet de sécurité. En ah. fait, alors
2: que euh, les jeunes font partie des, partie de la, des euh, catégories de la population les plus
0: ...agilaires dans le chat, je trouve ça totalement illogique.
2: Au contraire, à partir de 25 ans, normalement, euh, on a une plus grande
0: stabilité mmh. financière, en théorie.
2: Il y a ça, et, mais totalement. Et en plus, il y a aussi le côté qu'il y a de moins de 25 ans, il y a 1,5 million, alors le terme est un peu barbare, de NIT. Donc c'est une catégorie de, de, de personnes, de jeunes, qui sont en fait ni en emploi, ni en formation, ni en études. C'est-à-dire qui euh, sont dans un angle mort total des politiques publiques, qui ne sont que trop peu suivies, il euh, y a les missions locales qui font un, un, un taf énorme hein, là-dessus pour essayer euh, d'aller les voir. Mais en fait, il y a 1,5 million de jeunes qui, voilà, qui ne sont ni en études ni en formation, qui n'ont rien et qui n'ont pas le droit à l'aide sociale minimale. C'est quand même le RSA. Et, euh, et donc, voilà, nous, c'était juste rétablir cette égalité, donner un filet de sécurité. Parce qu'au final, et, et c'était aussi la question, nous, qu'on a eu hein, en débat, parce qu'au CESE, tu le disais au début, c'est là où il y a les chasseurs et les défenseurs... Euh, de l'environnement, qui, qui sont même euh, au même endroit, mais c'est aussi l'endroit où on a la CGT et la CFDT ensemble, au niveau étudiant, on a l'UNEF et la FAGE qui sont ensemble, et, et en fait, tous ces gens-là doivent réussir à discuter, on n'arrive pas toujours à faire du consensus, heureusement. Oui. Bon, là, sur ce point-là, on n'a on pas, pas réussi. Euh, c'est pas, pas grave, parce qu'il y a, y a ce côté de dire, voilà, il faut un engagement, euh, un engagement pour les jeunes, les considérer autrement, et, euh, et dans cette partie de la vie précaire, où c'est aussi assez compliqué, permettre un filet de sécurité euh, pour toutes et tous, parce que quand on veut s'engager, parce que c'était le thème de notre avis, euh, comment on arrive à cette position-là, alors qu'on parle d'engagement euh, dans la vie démocratique, c'est de se dire que bah, si on n'a pas déjà les conditions matérielles de vie euh, suffisantes, on va pas aller s'engager en plus dans une asso aller voter, parce que on va être d'autant plus loin de ouais. la situation politique, et de se dire, mais c'est pas ça mon souci, c'est pas d'aller voter ce dimanche-là, par contre, c'est comment je vais payer mon loyer, ouais. comment, je vais, comment je vais aller manger à la fin du mois.
0: On l'a vu effectivement, notamment, euh, not notamment euh, dans la période du Covid, ou des confinements, oui. mais le, par les files alimentaires que, que, que les... Enfin, pour l'aide alimentaire que les étudiants ont été très très nombreux à, à utiliser, donc mm. effectivement... Euh, euh, alors, je, on précise aussi pour les modérateurs qui pourront pouvoir remettre le lien euh, des débats qu'on a publiés aujourd'hui sur notre site, donc débat pour contre le droit de vote à 16 ans, mais aussi débat pour contre l'ouverture des minima sociaux euh, au moins de 25 ans... Euh, donc qui est défendu par une, une sénateur, elle souhaite qu'on l'appelle sénateur, euh, qui dit effectivement, euh, alors pareil, c'est un peu le même argument euh, que pour le droit de vote, hein, qui est de dire mais les jeunes de toute façon ne souhaitent pas, ne veulent pas euh, le RSA, ce qu'ils veulent c'est plutôt euh, une formation et euh, un tremplin pour s'insérer dans l'emploi. Euh, Qu'est-ce que vous répondez finalement aux gens qui aux gens qui disent
2: ça C'est vrai, personne n'a envie de dire avec le RSA, il enfin, faut être honnête, mmh. personne <rire> n'a envie de dire avec 560 euros par mois environ. Euh, c'est pas c'est pas souhaitable donc évidemment par contre le fait est qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation où ils n'ont pas d'emploi où ils n'ont pas de tremplin et où en fait pour en fait pour quand même le premier, chercher du travail ou s'engager ça demande euh, des moyens réellement on peut pas chercher du travail facilement quand on n'a pas assez d'argent quand on ne sait pas où se loger quand on peut pas se déplacer quand on n'a pas de quoi payer son essence surtout en ce moment euh, donc en fait s'engager chercher du travail euh, c'est quelque chose qui demande des moyens et donc la seule chose qu'on demande c'est bah, de, de créer ce filet de sécurité mais dans le fond, bien sûr personne ne veut vivre ce qu'elle dit, effectivement, oui, Non, mais je veux juste. Enfin, C'est simplement, je pense qu'il faut bien
4: distinguer les envies des besoins, en fait. Mmh. C'est pas parce que j'ai pas envie de quelque chose que je n'en ai pas besoin. Et en l'occurrence, comme tu le disais, il... parfois, il faut des moyens et j'ai pas forcément envie de les avoir parce que je, parce que je, vais me senti... je peux me sentir assisté et pour autant, euh, et me sentir, voilà, je me, je me dis que je suis, dé... que je vis au crochet de la société, j'en ai pas envie. Et pour autant, ma situation actuelle fait que j'en ai besoin, mais ça veut pas dire que je veux pas m'en sortir. Donc pour là, pour le coup, il faut quand même bien, bien discerner ces deux, ces deux aspects d'autant plus que les jeunes de
2: 18-25 ans contribuent payent des impôts euh, oui, que ce soit même par la TVA ou les ou cotisent TVA, oui, oui, ou exactement. même par la TVA de toute façon cotisent à la solidarité oui, voilà. à un étatique qui ne leur re, qui ne leur redonne rien à, à ce âge là et donc ce qu'elle dit effectivement sur euh, mais il
0: joue pas son rôle de tremplin euh, peut-être c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup entendu aussi. Alors, le RSA était au, au, au cœur de nombreux débats dans l'élection la, dans la, dans présidentielle. Hein. On parlait plutôt de, de contrepartie au RSA que de, que de RSA à 18 ans. Euh, alors, peut-être votre avis là-dessus, si vous en avez un, je sais pas. Mais aussi votre, le, le rôle de tremplin. Et d'ailleurs déjà, peut-être est-ce que c'est le rôle du RSA en fait de joueur à... euh, Et votre avis peut-être là-dessus
3: Enfin,
1: ah, ouais,
2: non, vas-y, vas-y. c'est plus personnel. On... Là, <rire> je suis pas du tout dans le rapporter le... les avis du CESE. Euh... Bon, déjà, je trouve que c'est un contresens total euh, de vouloir adosser une contrepartie euh, au, au RSA. D'autant plus quand on va mettre l'engagement là-dedans. Parce que, en fait, quand on commence à obliger l'engagement pour avoir un, un minimum, bah, c'est plus de l'engagement. L'engagement, il est quand même volontaire. Ça, on le porte un peu dans la vie. On, on l'explique ouais. voilà, en, en disant qu'il faut proposer l'engagement, mais l'obliger, c'est n'est pas la solution. Euh, jamais, d'autant moins euh, en contrepartie d'une aide, aide sociale. Euh, et après, par contre, là, personnellement, le, même pour l'organisation que je représente, euh, la FAGE, c'est euh, oui, le volet tremplin est, est nécessaire. Euh, L'argent seul, je veux dire, ne suffit pas. Et, et c'est vrai. c'est pas juste en disant en versant euh, 500, 600 euros par mois que tout va se régler déjà, parce que c'est très peu, il faut être honnête. C'est extrêmement bas, on est en dessous du seuil de pauvreté. Et en plus il faut accompagner tous les publics vers l'emploi, vers la formation vers... En fait, donc il y a toujours besoin de plus grands accompagnements je parlais des, des missions locales tout à l'heure euh, c'est un de ces acteurs là euh, dont, on peut, dont on peut parler, mais il y en a plein d'autres il y a l'état, il y a les collectivités locales et donc il, il faut absolument euh, oui, pousser vers plus d'accompagnement ça marche
0: Le... oui donc, je, sais, je sais pas si quelqu'un voulait réagir aussi peut-être sur les euh... donc ça effectivement bon, d'ailleurs j'en profite pour glisser ce soir effectivement il y a le débat entre les deux candidats euh, du second tour euh, c'est peut-être un des sujets qui sera abordé donc voilà à, à surveiller et de toute façon si vous avez besoin effectivement d'arguments pour et contre, vous pouvez les trouver euh, dans ce débat effectivement qu'on a publié euh, sur le Dranche euh, peut-être dans les autres mesures euh... c'est quoi peut-être les mesures qu'on fait le plus l'unanimité ou, le... ou d'autres mesures qui ont été débattues je sais pas si vous avez ça en mémoire euh...
2: Je pense sur l'éducation, sur le, ce qui a fait l'unanimité, ouais. euh, sur la réforme de l'éducation okay. à la citoyenneté. Ça, je pense, c'est-à-dire euh,
0: sortir ça de, des seuls cours d'éducation civique, euh... ouais,
2: d'éducation oui. morale et civique mmh. qui euh, aujourd'hui sont trop souvent par manque de moyens, euh, bah, les heures d'histoire géo qu'on n'a pas pu faire. Euh... La fin du programme. Mmh. Oui. oui. La fin du programme.
3: La la fin du pro... oui, le programme absolument.
2: Donc, ben, ce côté-là, c'était assez, assez unanime, j'avais l'impression, ouais.
4: ouais. En réalité, un, un inspecteur euh, en histoire-géographie euh, et, et EMC, il, quand il vient inspecter, il vient inspecter une leçon d'histoire-géographie, il ne vient pas inspecter ouais. une leçon d'EMC. Donc, c'est dire euh, la place qu'on qu l'accorde, qui, qui est clairement marginale. Et effectivement, ce n'est pas, pas du tout jeter la pierre aux enseignants au, parce qu'ils ont la pression du programme. Si le programme n'est pas fini, derrière, on peut leur tomber dessus, que ce soit inspecteur, euh, même, même parent ou administration. Donc à un moment donné, ils ont des choix, des compromis à faire. Donc euh, Évidemment, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui aimeront en faire plus, ouais. mais... C'est un peu faut le point de recours. Mmh. A... Bon...
1: Ouais. tout comme... Euh les préconisations très techniques, comment est-ce qu'on remédie euh, mmh. au, euh, à la malinscription, à, inscription, à oui. la non-inscription oui. Comment
0: est-ce qu'on remédie, euh, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé <rire> sur cette chaîne Twitch, mais comment est-ce qu'on remédie à la malinscription
1: Automatisation. <rire>
4: Il y a beaucoup à de pays européens dans lesquels c'est déjà automatisé. Ouais, oui. les pays ouais, ouais. Pays et Pays-Bas notamment, c'est assez développé. Et Même à l'heure où
1: le numérique est ouais. hyper développé, euh, en pas à automatiser une inscription en fonction d'un lieu de résidence enfin c'est quand mmh. même assez dramatique ouais, et, et on te radie parce que tu as oublié de répondre euh, ouais. à, à un courrier tout simplement oui. euh, voilà Par donc coup... ça c'est
4: Donc pour la japd ils ont ils ont ils ont ils ont son adresse ils savent se trouver aussi donc euh, je pense oui, qu parce qu'on rappelle pour ça alors aussi. effectivement de
0: base l'inscription est automatique maintenant à 18 ans c'est pas si vieux que ça mais l'inscription ouais. est automatique mais euh, vous êtes inscrit dans la commune dans laquelle vous avez effectué votre JAPD, euh, JAPD qui mm -hmm. s'appelle plus JAPD maintenant. Oui, JDC, ouais. oui <rire> voilà ça. Le, le, le genre de sigle qui change tous les, tous les 5 ouais. ou 10 ans. Parce oui. que nous, on a fait notre JAPD. Je crois que Léa a fait sa,
2: la JDC, ouais, 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 toi. Tu étais GDC...
0: dans la réforme, toi. <rire> Est-ce que ça t'a marqué Est-ce que tu as trouvé que c'était un moment incroyable <rire>
3: euh... Alors, on nous a donné un journal. <rire> on nous a parlé pendant une journée et après c'était fini. Voilà.
0: Je crois que c'était assez sensible. Euh, oui donc il y a ça effectivement euh, et donc voilà vous êtes inscrit dans la commune dans laquelle vous avez oui. fait votre JDC euh, et donc souvent effectivement euh, à 18 ans pour une partie d'entre de, de, vous bah, vous devenez étudiant vous changez de commune etc oui. et donc vous vous retrouvez inscrit dans la commune pas au bon endroit euh, donc ça effectivement et euh, c'est vrai à titre personnel moi j'avais été euh, assez surpris effectivement de voir que pour certaines choses et comme la taxe d'habitation par exemple en général il n'y avait pas trop de problème pour ouais. nous retrouver de retrouver notre adresse postale <rire> ça se faisait euh, je pense assez <rire> <'est> automatiquement <rire> euh, et que donc effectivement c'est un peu dommage si, euh, mmh. si les... donc ça c'est quelque chose qui a fait plus plutôt l'unanimité mmh. euh, donc la réforme de effectivement l'automatisation ça euh, on ça. en a beaucoup entendu parler tout ce
1: qui est simplification de procédures mmh. de mmh procuration, des choses comme ça, là, on était à peu près tous, euh, tous d'accord sur le fait de dire oui, il faut, euh, il faut faire quelque chose de plus simple. Là,
4: bah, bah pour le coup, si on part du principe qu'il y a de l'abstention pour mettre un bulletin dans une urne, effectivement, tout ce qui est démarche administrative, mmh. il faut être dans la logique de, de faciliter mmh. au maximum, ça, ça coule de sens. Mmh. Et peut-être d'autres points qu'on fait débat <rire> ouais.
1: bah. Mais ouais. ça a fait débat, c'est peut-être, enfin je vais me jouer l'avocat du diable, mais c'est peut-être aussi de notre faute parce qu'on a voulu, enfin on a voulu une partie de la commission temporaire a voulu être plus ambitieux que ce qu'on fait d'habitude au CESE et on a voulu mmh. faire une partie plus prospective euh, sur les nouvelles modalités de vote, des nouvelles, plein de nouvelles modalités hein, de représentativité, des choses comme ça. Et, et, et là, de ce... il y en a qui n'étaient pas prêts, on, on va dire comme ça, ils n'étaient pas tout à fait prêts au débat et on était aussi en même temps un petit peu contraints par le temps et... et et cette partie-là, qu'on a voulu plus prospective, elle a fait un peu plus débat, mais parce que aussi, on sortait du euh, format de travail classique du CESE. Mais en même temps, notre commission temporaire, ça a été la commission de tous les possibles. Pour la première fois de la vie du CESE, on a intégré directement des citoyens et on s'est dit, maintenant qu'on a fait ça, on peut tout faire et on va faire une troisième partie où on va aller plus loin. Et, et malheureusement, on a été un petit peu arrêté dans notre élan mais là où on se console quand même, euh, c'est qu'on se dit que c'est pas euh, c'est pas terminé et, et que les quelques pistes qu'on met dans cette troisième partie, il faut les approfondir et, et, et on sait qu'elles seront approfondies d'une façon ou d'une autre. Il y aura pas. Enfin, je suis pas très ouais. inquiète à ce niveau-là, quoi. Et alors,
0: la vie a été votée le 9 mars de ouais. mémoire, donc quelques à quelques jours, quelques semaines avant les avant le premier tour de l'élection présidentielle. Ouais. Euh, c'est quoi? Donc, c'est un avis qui est non contraignant. On rappelle que les avis du CESE sont, 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 pas contraignants. Euh, c'est quoi un peu les retours que vous avez eus sur ce CESE? Alors que ce soit de la part délus, euh, si jamais il y en a qu'on sait que le, par exemple le, la proportionnelle à l'Assemblée nationale est quelque chose qui euh, peut faire réagir pas mal, mais que ce soit de la part d'élus ou de la part de candidats, euh, est-ce que vous avez retrouvé ces propositions là dans des programmes, est-ce qu'elles étaient déjà avant ou est-ce que vous avez des candidats qui sont exprimés euh, sur là-dessus, c'est quoi un peu les les retours que vous avez eus, ou même de la part de proches, parce que c'est une période politique dans laquelle tout le monde parle un peu de politique, euh, du coup en tant que vous êtes retrouvé, bah, simple citoyen à voter euh, ce genre de ce genre de choses, c'est quoi finalement un peu les échos que vous avez eu alors que ce soit de la part de vos proches, est-ce que déjà vos proches on réagit peut-être, euh, Léa Emmanuel. Est-ce que, est-ce que dans vos familles, dans vos amis, est-ce que ça, est ce que tout le monde s'en fout, ou est-ce que, ou est-ce que ça, <rire> est que ça a un peu fait réagir, etc. Euh, parce que c'est quand même une prise de position politique quelque part.
3: Bah, ouais, ils ont été assez euh, impressionnés euh, du fait que je sois là-bas, déjà que j'ai pu participer à ça. Ça a été super enrichissant. C'est vrai que du coup, bah, ils sont, ils sont assez mitigés et ils savent pas trop. De euh, toute façon, la politique a jamais été très bien vue. Et mmh. du coup bah forcément c'est des avis assez partagés j'ai pas trop de position là dessus. Okay. Mmh. <rire>
4: Euh, oui, bah, assez intéressé quand même par l'expérience. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questionnements bah, au-delà de ce qu'est le CES, bah, sur quoi on travaille, euh, et puis voilà, y a pas mal d'interrogations sur qu'est-ce qu que ça va changer concrètement, etc. En haut. Et là, c'est vrai que je me dis que finalement, nous, il faut qu'on parte aussi du, du terrain et du bas entre guillemets, et pas attendre que ça vienne d'en haut aussi, quoi. Donc, c'est tout l'intérêt de, bah, de ce qu'on fait aussi, au, aussi aujourd'hui, finalement. Euh, J'en ai qui sont intéressés pour lire la vie. Je sais qu'il va y avoir une partie un petit peu synthétisée. Je leur ai recommandé <rire> d'attendre que ça vienne pour pas non plus qu'ils forcément dégoûté de la lecture mais mais voilà après cela dit je pense que même au-delà de ça il y en a qui veulent un petit peu le lire et notamment la partie 3 dont on parlait qui pour, pour le coup questionne notre système démocratique aussi euh, beaucoup plus en profondeur bah, peut-être que c'est une partie que je ferai lire euh, euh, peut-être pas en priorité mais en tout cas
0: euh, en partie il y a le cahier aussi qu'on a fait euh, grâce au CESE ouais, ouais. à la fin du branche effectivement. Donc, vous avez le, les exemplaires du Dranche qui ont été envoyés euh, à tous les citoyens, euh, tirés au sort. Mais effectivement, euh, qui est euh, un résumé, peut-être entre mmh. deux, effectivement. Entre, ouais, c est, c est c est il fait ouais. huit euh, pages, donc effectivement, voilà. C'est pas mal. <rire> euh, ouais, peut-être un peu les échos, et peut-être aussi de la part des, des élus, Alors... ou des élus, ou des candidats, d'ailleurs. Je sais pas si y oui. a eu.
2: Alors, on, a, on, on avait euh, rapidement, en fait, dans la même temporalité, à peu près, rencontré les, les candidats, mais c'était un... Une, deux journées qui avaient organisé le CESE. Ouais, parce de... qu'il y a eu plusieurs candidats, ils ne sont pas tous venus, mais il y a eu plusieurs candidats qui sont venus au CESE. Exactement. Et donc, on a rapidement pu échanger avec eux. C'était sur la fin de notre avis. On l'avait pas encore mmh. voté euh, okay. officiellement. Mais on a pu euh, commencer à échanger. Et en fait, déjà, il y avait un certain nombre de nos préconisations qui allaient venir, qu'on retrouvait globalement chez différents candidats, mais une sur une palette très large hein, mmh. euh, des candidats. Du coup, après, on, est, on a quand même voté l'avis dans une période où la réserve euh, gouvernementale était mise en place, oui. où l'Assemblée nationale a arrêté de fonctionner. Donc, oui. On n'était pas dans le moment réellement où on pouvait aller voir les, le gouvernement ou les élus. Pour le gouvernement ne pas se prononcer. On, on rappelle ce que c'est que la réserve,
0: c'est juste avant une élection. Euh, les, les, tout, tout un tas de personnes qui sont élues ou qui ont des fonctions euh, officielles ne peuvent pas se prononcer sur des choses qui seraient de nature en fait, à, euh, à se retrouver dans des programmes typiquement.
2: C'est ça. Donc nous, on, on l'a voté et je crois que c'est une semaine après euh, là, que, que la réserve a, okay. c est, c est, a, a, été, a été mise en place donc euh, on n'a on pas tant fait un travail là d'aller voir beaucoup les élus, le gouvernement ça sera le travail plutôt dans un mois et demi euh, quand, quand tout sera en place par contre on a fait un, un travail avec plein d'organisations qu'on avait auditionné nous euh, pour nos travaux au CESE et d'autres parce qu'aujourd'hui il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre sur la question démocratique je, je pense qu'on arrive potentiellement au bout d'un système quand même d'un système qui fonctionnait euh, donc la question se pose, elle se pose assez largement, c'est un débat de société donc le but, nous, c'est de, de, en fait, de faire vivre cet avis, mais dans les réflexions, euh, de manière générale, pas que auprès des gouvernants, euh, pas que auprès des élus, mais aussi auprès des autres organisations, des ONG, des assos, des chercheurs, qui euh, travaillent sur la question, et ils sont nombreux. Et c'est de se dire, aujourd'hui, il y, y a quand même une fenêtre pour, euh, pour pousser la question. Et c'est ce que Manon... Euh, la troisième partie qu'on fait dans notre avis, on parle un peu vote électronique, votre par correspondance, euh, ainsi de suite... Euh, et, et plein d'autres réflexions très générales euh, mm. sur euh, ce que Emmanuel disait sur le système démocratique en tant que tel en sortant du prisme jeune mais en fait c'est de se dire que on veut installer le débat dans la société euh, et qu'on considère que notre avis est, est une pièce euh, dans, dans ce débat là et qui doit servir à ça donc euh, c'est plutôt ça aujourd'hui là le, ce qu'on est, qu est en train de construire on, on essaye en tout cas okay.
1: oui et moi enfin euh, euh... mon entourage euh... Plutôt, euh, plutôt fan euh, de ce qu'on a euh, produit. Et, et là où j'ai été... Euh, là où je me dis qu'il y a quand même des solutions pour, pour l'avenir, c'est que j'ai fait mon, mon devoir de, de citoyen euh, y a, la semaine dernière. Je suis allée tenir le bureau de vote de ma commune. Et, et là, euh, parmi les, 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 les assesseurs, il y en a qui disaient « Ouais, mais en fait, on est toujours les mêmes, c'est pénible. » Je dis « Mais écoute, moi, tu lis ma préconisation 3 et je te trouve la solution. <rire> » Il faut faire participer à l'exercice démocratique. Hein, euh, euh, pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui tiennent les bureaux de vote, alors qu'en fait, euh, je pense que qu'un jeune qui va tenir un bureau de vote, ben, ça peut le rassurer sur le fonctionnement de l'élection et tout ça, tout ça. Donc euh, oui, non, je pense qu'il y, euh, y a des choses à faire. Euh, c'est 21 préconisations, je pense qu'il faut qu'on capitalise dessus. Et, euh, et, et elles sont toutes, toutes à explorer, je pense qu'elles sont... Euh, euh, tout euh, plus ou moins se euh, métable en œuvre, euh, en œuvre assez euh, rapidement et de façon assez, euh, assez simple. Donc, euh, oui, non, il faut... Euh, mais je pense que c'est à nous, euh, à tout un, chacun de nous, de, de les faire vivre aussi euh, à travers euh, nos exercices au, au quotidien. Hein, euh. Là, je, dimanche, je vais leur remettre une petite couche, législative, <rire> penser aux, euh, aux assesseurs... Euh.
0: Et justement, je ne sais pas, alors je sais pas si vous êtes soumis au, au devoir de réserve déjà. Non, ah, non. non okay. C'est ça l'avantage. <rire> euh, pas pas tout. tout. Je ne savais pas finalement si les CESO du CESE étaient soumis à ça. Euh, est-ce que dans les deux candidats qui restent, vous retrouvez des euh, certaines des préconisations dans les programmes? Ou pas du tout? Ou est-ce que vous ne savez pas, finalement? Joker. Je crois pas trop.
2: Pas trop, <rire> globalement. Ouais. Euh, je, je crois pas trop. Euh, même si l'enjeu l'enjeu global, il y a un enjeu quand même autre qui se joue là, euh, dimanche. Euh, non pas que je vais donner des consignes de vote, ou quoi que ce soit, hein, euh, c'est pas la position du CESE long de là, mais où on a quand même porté un avis euh, sur la démocratie, mmh. sur la santé de notre système démocratique qui va mal, euh, et il y a clairement euh, un des choix aujourd'hui d'extrême droite qui va totalement à l'encontre de ça, d'une refonte démocratique euh, utile pour les, pour les gens, pour le peuple, pour les citoyens, euh, très clairement, enfin, qui n'est pas le projet de l'extrême droite. Euh, donc... Euh, c'est plus cet enjeu-là qu'on reconnaît peut-être dans la vie, euh, sans pour autant se reconnaître dans, dans le programme, dans l'autre programme. Hein, mais, euh, mais très clairement, c'est plus là-dessus. Je pense que là, ça se joue par rapport à ce qu'on nous on a pu réfléchir et notre volonté, euh, no, notre volonté de changement. Donc ça se retrouvait plutôt dans d'autres programmes que ce. Euh... Oui. Même si effectivement
0: la partie de la proportionnelle, alors c'est qu'une des. Oui, la proportionnelle, voilà. C'est vrai, <rire> effectivement. Chez... Oui,
2: c'est ça. Mais, euh, mais après, non, Mais d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure sur ce qui a fait le débat. La proportionnelle, ça fait débat. Ça a beaucoup, on a beaucoup discuté. Euh, alors, on est arrivé sur un consensus, hein, au final. Mais, euh, mais en fait, c'est la réflexion quand même. On propose une dose de proportionnelle. Oui, une dose. Voilà, oui. pas une proportionnelle intégrale.
0: C'est ce que vous dites. En fait, c'est une dose de proportionnelle en gardant quand même euh, le, le, le les, scrutin majoritaire. Voilà, oui. le
2: scrutin majoritaire en, en principal. C'est de rajouter une dose de proportionnelle. C'est ça, parce qu'en fait, malgré tout, les études montrent qu'avec une dose de proportionnelle, on, on a une meilleure représentation euh, des idées, mais donc aussi des différentes personnes, des, des différentes. Oui. Euh, et des différents citoyens qui, qui vont voter. Et donc, euh, il peut y avoir une meilleure reconnaissance et, euh, dans, dans le vote euh, grâce à ça. C'était la réflexion. Mais ça a causé beaucoup de débats. Euh, mmh. mais notamment par rapport au fait aussi que Marine Le Pen nous propose ça avec une toute autre volonté euh, derrière, euh, ouais. dans, dans l'esprit. Donc, euh, donc voilà. Mais a, on a eu. C'était un, une grosse question quand même ouais.
0: Petite question effectivement d'Internet. Est-ce euh, qu'il serait possible de tirer au sort les gens qui tiennent des bureaux de vote, comme on tire au sort les jurés Est-ce que c'est <coughs> quelque chose qui a été évoqué Pas du tout alors... Oui, je veux des...
1: <rire> ouais, en fait, ce serait pas impossible. Ce qui me tenait à cœur euh, au, au début. Bon, malheureusement, j'étais obligée de me modérer euh, un, un petit peu. Mais, finalement, euh... pas été retenu dans les. <rire> <rire> non, mais ceci dit, euh, ça me paraît pas impossible. Oui. On peut être juré aux assises. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être assesseur oui, euh, hein. au, au... dans les bureaux de vote, quoi
0: mm. Euh, Peut-être on, on s'approche de la fin de ce live. Euh, ça fait déjà euh, pas loin d'une du, du, heure, euh, d'une heure et demie qu'on est euh, qu'on est en live. Euh, Peut-être un un, un un petit mot de la fin. Je me tourne vers vers vous, Léa et Emmanuel. Euh, Qu'est-ce que vous en garderez de cette expérience Là, vous du coup vous allez revenir. En gros, vous allez dire au revoir aux CESE après euh, après ce, ce moment-là. Vous allez revenir. Euh... Vous n'allez pas encore dire au revoir
4: en CESE
3: Ah c'est pas tout de suite hein.
4: Non mais en tout cas une expérience très riche Sur les plans intellectuels et humains En tout cas une expérience vraiment très riche
3: On a fait pas mal de connaissances Et je pense que ce qu'on a pu apprendre là Nous servira plus tard enfin, Pour ma part en tout cas
0: Et côté CESE, du coup est-ce que c'est quelque chose que vous allez reproduire C'était ce... une première du coup le fait ouais. de ...pour participer euh, mmh. au même titre que les conseillers du CESE là-dessus, c'est quelque chose qui va se refaire, c'est quelque chose que... Vous en tirez quel bilan aussi euh...
2: Euh, un, un bilan ultra positif et ils mmh. et sont euh, très modestes, et on, mais on a, on a aussi des pistes d'amélioration hein, au CESE, c'était la première fois qu'on le faisait. Euh, mais parce que là, ils disaient que voilà, pour eux, ça avait été, été beaucoup, mais en fait, pour le CESE, leur rapport a été énorme aussi. En fait, c'est ça qu'il faut... Nous, c'est ce qu'on a remarqué euh, quand on en, on en parlait, quand on a fait le bilan. C'était se dire qu'avoir la présence de citoyens associés aux travaux, donc ils ne sont pas des conseillers CESE, ça nous a porté beaucoup et ça nous a permis aussi, rien que sur la forme de l'avis, de faire un avis qui n'est pas habituel euh, au CESE, où on va parfois un peu plus loin que ce qu'on avait. Parce qu'en fait, on, on s'est dit, voilà, on expérimente quelque chose et par leur présence, par leurs interventions euh, dans la commission, c'était aussi de se dire, ok, en fait, on peut aller plus loin, on peut se le permettre. Donc non, euh, non, ils ont beaucoup apporté, donc euh, oui, on va le refaire. Très certainement, je peux pas dire sur quel sujet, on sait pas, on verra. Mais oui, oui, on, très clairement le pour le CESE, c'est un bilan ultra positif. On est très content de l'avoir fait avec ces citoyens, avec euh, avec Léa Emmanuel notamment, parce que pour euh, je veux dire pour nous aussi, ça a été euh, une autre manière de travailler au CESE qui fait euh, qui fait beaucoup de bien. Donc euh, quasiment, enfin, je dis quasiment que du positif parce qu'il y a toujours moyen de s'améliorer sur comment, surtout quand euh, on fait rentrer voilà 12 personnes qui ne connaissent pas le CESE, particulièrement de base avec nos méthodes de travail, quand même, qui sont assez strictes, un peu un le côté un peu 3 e Chambre de la République, les amendements, ainsi de suite. C'est pas toujours simple, donc on peut toujours s'améliorer, mais une expérience formidable, vraiment.
1: Ouais, moi, je pense que euh, la véritable plus-value apportée à ce rapport, bah, c'est l'intégration directe de nos 12 citoyennes et citoyens tirés, tirés au sort, parce que euh, avec Enza, notre, on entame notre deuxième mandat euh, au, au CESE, et et, et on est un petit peu, maintenant, avec le temps, formater ces euh, œufs et, et avoir euh, parmi nous des gens qui n'ont pas euh, cette façon de, de travailler. Ça a amené, euh, je, vais, je vais me répéter, mais un petit vent de fraîcheur qui n'est quand, euh, quand même pas mauvais euh, pour, euh, pour nos travaux. Et puis, on a eu la chance, il faut le dire aussi, hein de tomber sur des gens qui étaient assez ouverts au dialogue, plutôt sympas, et avec qui on a pu... <rire> non, mais en plus des sessions de, 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 de travail, passer des, des moments euh, plutôt agréables. Enfin, c Je pense que cette intégration directe de citoyens euh, euh, à une commission de, de travail aura apporté euh, un, un, véritable, un véritable plus. Est-ce que c'est euh, euh, applicable pour toutes les saisines pour toutes les commissions de travail mmh. je ne sais pas mais là je laisserai les spécialistes ouais. évaluer la chose mais en tout cas pour nous ça a été plus que bénéfique
0: oui. Très bien, ou à d'autres assemblées aussi ou assemblées. <rire> qui pourraient être intéressantes. Ouais. Et ben, on approche de la fin de ce live, euh, je rappelle que ce live donc, a été organisé par le journal Le Dranche euh, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet d'actualité que vous pouvez retrouver l'ensemble de, des débats dont on a parlé euh, dans ce live euh, sur le site du Dranche et y compris dans la dernière version papier euh, du journal Le Dranche et que ce live était fait en partenariat avec le CESE du coup, le, ce, le Conseil économique, social et environnemental. Toutes tout de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve tout à l'heure pour le débat de l'entre-deux-tours sur cette chaîne Twitch. Et merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci.
2: <rire>